0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, eu digo aí, bom dia, boa tarde e boa noite para mais um episódio dessa segunda parte da temporada 2023, e é um cara que eu já tinha mandado algumas mensagens no Instagram, finalmente eu consegui falar com ele, eu estou aqui hoje com o Rafael Lima, beleza Rafael? Beleza. Cara, muito obrigado por aceitar o convite, sei que seu tempo aí ah, é curto, mas ainda bem que você aceitou. Rafa antes da gente passar pro nosso tema e pro nosso bate-papo, uhum. já viu que eu, eu sou ousado, tá? Baiano, baiano é ousado, já tô chamando de Rafa, então vamos nessa, não tem essa não. Ah, não, não se preocupe. Boa. Antes da gente passar <cười> pro nosso tema, fazer um agradecimento especial à Apex Partners, né? que é o nosso parceiro aqui do Aí, sempre nos ajudando nessa disseminação de bons, importantes e mais do que nunca, relevantes conteúdos sobre, hoje, liberdade, tá? E ao Five Sport Bar, a gente tava falando aqui, você já veio em Vitória algumas vezes, na próxima vez que você vier, o Five Sport Bar, é um daqueles bares temáticos, só que sobre esportes, cara, o negócio tem 40 TVs em cada uma das casas lá. E você ganhou um voucher, tá? Pra usar no Five quando você vier aqui. Então, só que tem um detalhe, tá? Tem que tomar lá comigo. Eu vou com você.
0: Ah, tá. <risos>
1: então pronto. Quando você vier, você me avisa que a gente vai lá pra ah, tomar um shoppzinho, assistir um esporte. A gente vai descobrir qual é o seu esporte favorito Mais na frente aí. E é isso. Rafael Lima. O tema que eu escolhi para hoje é a luta contra o sistema, tá? Eu quero ouvir muito de você, eu vejo, enfim, te sigo no Instagram, vejo seus posicionamentos, a gente vai falar bastante sobre isso. Antes disso, quero saber quem é Rafael Lima.
0: Não, é, eu comecei o Ideias Radicais há oito anos atrás. A ideia era vamos ter um canal de liberdade, vamos falar sobre esses assuntos, vamos explicar libertarianismo, uh -huh. vamos explicar o que está acontecendo no Brasil, né? Pô, julho de 2015, né? Era o esquento ah, eu do impeachment. Vamos, vamos discutir tudo isso, vamos explicar libertarianismo para as pessoas, vamos juntar a galera, Boa. qual que é o plano depois disso, eu não sei, mas eu sei que se eu juntar 100 mil pessoas me ouvindo, a gente consegue criar algum plano. É, esse era eu o resumo também. da ideia. Uh, e eu queria já ser um ativista profissional, né? Eu, eu, a minha ideia é promover libertarianismo no Brasil, eu quero mudar o mundo, e eu sempre pensei, cara, eu não vou conseguir fazer isso no meu tempo livre, isso não existe. Então eu preciso ser um profissional, para preciso ser pago, eu preciso ser enumerado não dá para eu ter a minha vida e ter o trampo, tal, tá? chega em casa, dar um beijo na esposa, lavar louça e tal, não sei o que, fala, pô, agora eu vou montar o mundo. Né? Uhum. Gente, é, então então precisa ter uma estrutura um pouco maior. E a gente continuou crescendo né, ao longo de 16, 17, 18, 16, eu já consegui ser profissional. Uh, 17 a gente começou a trabalhar muito com a comunidade, ajudar muito as organizações que tem por aí, né? Eu, acho que foi uma das primeiras que eu fiz pra Vitória foi ao longo foi ao redor disso. Então, uhum. Quando eu conheci o. Quando ainda era o Domingos Martins aí só. Não tinha, acho que não tinha o Ila ainda. Não, Ila mas, já, 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 é, já tinha.
1: Já aí, tinha, Podia não estar tá grande como está hoje, tinha. mas já tinha.
0: É, tô, é, acho que daí eu estou começando Mas aí, 18, eu me envolvi em uma porrada de campanhas. 19, a gente montou um time para treinar candidatos para concorrer em 2020. Em uh, 2020, a gente trabalhou em 70 eleições, ela DGO 23, depois mais duas uh, de Suplência. Uhum. Pegou depois, né? Então, 25 vereadores. Uh, 21, a gente. dizer 19, eu também comecei a montar um time de inteligência em Brasília, que virou um time de lobby, que depois virou a, hoje, o que é o Instituto Livre Mercado, Legal. que era a frente parlamentar do livre mercado, né? Fazer secretaria executiva do, 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 da frente do Livre Mercado. Eu acho que você basicamente teve toda a minha lista de fundadores aqui, porque você já teve o Sainz, já teve o Webb e tudo mais. É,
1: <risos> o Webel também
0: tem isso aí. Então, ele está é um dos fundadores junto com a gente, um, do Instituto Livre Mercado lá em Brasília. Aí a gente começou a atuar, em, em, então, em relações governamentais e promover a liberdade dentro do legislativo em Brasília, muitas vezes no executivo também, é, né? Também trabalhamos junto com o governo na época para provar um monte de coisa. A gente trabalhou em várias coisas, tipo no marco de cemento, marco de ferrovias, uhum. uh, mp 10 tudo que foi depois... relevante
1: no Brasil nos últimos tempos, em termos de liberdade, vocês estavam envolvidos?
0: É, quase, quase todos os marcos principais a gente estava... Muito obrigado por isso, então. Muito com o que eu chamo, a gente trabalhava muito com o que eu chamo de série B. Uhum. Porque a série A é tipo, sei lá, reforma tributária, reforma da Previdência, etc. Elas têm suas próprias dinâmicas. A gente trabalhava muito na série B, que era assim: uh, Marco das Ferrovias, Marco do Saneamento, uh, ZPS, uh, Marco das Startups, reestruturação uh, em Bratur, era um monte de coisa que a gente fez, uh, colocando a liberdade para dentro, né? tentando fazer uma promoção legal.
1: Uhum.
0: E hoje o ILM, uh, junto com a Frente Parlamentar do, Livro do Mercado, é uma das frentes mais importantes hoje para segurar o Lula. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido fazer isso. Boa. E após as eleições de 2020, a gente montou também uma equipe que eu chamo de Gabinete de Liberdade, que é dentro do Ideias Radicais, uh, que a gente assessora vereadores. Então, a gente trabalha com vereadores, principalmente de cidades pequenas e médias. A gente, das cidades grandes, a gente só tem Belém hoje. Uhum. Uh, porque a gente trabalha com vereadores que basicamente não têm equipe, eles não têm assessoria e tudo mais. Okay, isso aqui. E o que a gente faz é dar uma assessoria pra eles pra como implementar a liberdade na cidade deles. Então a gente trabalha de cidades de 4 mil habitantes. como mil é que você faz eles.
1: esse filtro pra saber qual variador já tem uma mente voltada à liberdade?
0: Ah, cara, meia hora de conversa pega.
1: Já pega, né? isso aqui
0: Então, então assim, meia, já hora de cai surgiu... de meia hora de conversa você pega se é sério ou não.
1: Ah, é, num... E
0: aí ao longo do trabalho a gente vê nunca teve um caso assim que a gente olhou e falou não isso aqui não dá mas de, de, de começamos o trabalho e falou não né, esquece nunca aconteceu isso entendi. mas é mas daria para ver tipo ah o cara tá pedindo umas coisas que corporativista é maluco você já ia falar não, não deu um, mas a gente assessora vereadores uh, para implementar liberdade nas cidades deles então lei de liberdade econômica código de defesa do pagador de impostos uh, reforma previdenciária dos cidades a gente já fez Atuação em plano de diretor, a gente tá começando até agora. Reforma Muita de de posturas. Revogaço. A gente. Sabe aquela, aquela ideia de revogaço? A gente já revisou 100 mil leis para ver, para escanear aquelas leis absolutamente Oi? Pelo Ideias?
1: Pelo Ideias?
0: Pelo Ideias Radicais, sim. Eu, o Gabinete de Liberdade é uma equipe de Ideias Radicais. E a gente já revisou mais de 100 mil leis, encaminhou mais de 2 mil para a revogação de 10, 200, 200, alguma coisa assim. Uh, então, basicamente, tentando transformar a cidade em uma cidade mais livre, mais competitiva na prática. Né? Então, Nossa. eu sou conhecido muito como cara nerd do YouTube, teórico e tudo mais. Eu sou o que a galera mais conhece, porque o que mais aparece. Uh, e tudo bem, faz parte, mas a gente também tem um trabalho bem técnico, principalmente legislativo em legislativo, e nível municipal e federal. Uh, para promoção de liberdade também. E agora a gente também está montando várias campanhas para 2024 também, uh, para preencher o Brasil isso. de vereadores e prefeitos por aí. Inclusive, eu também vou concorrer a vereador por Era São uma Paulo. das minhas
1: perguntas, já deu spoiler aqui. <risos> Boa. É, pois
0: é. Eu vou concorrer a vereador por São Paulo, né? O gosto já errar problema para resolver, qual é o problema que eu consigo encontrar lá em São Como Paulo? São Paulo, capital? É, São Paulo, capital. É, Fala. vereador, né? Não, é...
1: é, ah, não, desculpa, porque vereador em é. São Paulo, eu que podia ser uma das cidades do Estado, entendi.
0: Ah, tá, 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 sim, né? é, bom, 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 bom. <risos> uh, mas é, assim, é São Paulo capital e depois vamos ver, então é, uh, tenho toda essa atuação técnica, uh, tenho, tenho, aliás, eu tenho toda uma parte ideológica de redes sociais que a galera conhece mais, né, que eu falando, sim. mas também tem toda uma parte de atuação técnica que, cara, eu tenho muito orgulho de coisas práticas do dia a dia, assim.
1: Bacana, bacana, então o I Ideias cá surgiu como um, vamos chamar assim, um canal libertário, eu posso dizer isso?
0: É, é um, canal, é um canal de ideias libertárias, e a minha ideia era, olha, eu preciso juntar gente, eu preciso atrair quem já defende isso, e eu preciso trazer pessoas novas e explicar novas ideias pra eles e trazer tá. eles pra cá. Então, uh, e depois disso a gente vai montando e vamos ver o que, que funciona.
1: Tá. Então, então vamos lá, até como você falou ali no início. Diferencia então pra mim, na sua conceituação, porque existem várias conceituações, sim, uhum. várias pessoas, diferencia pra mim então o liberal do libertário.
0: Uh, o libertário, ele é uma pessoa que acredita que não importa a situação, é, não importa também o problema, não importa o quanto realmente você se importa com alguma coisa, é errado você agredir alguém, você forçar alguém a participar de alguma coisa. Então, por mais que eu tenha uma ideia boa, por mais que eu tenha que me importe muito, por mais que a causa seja importante, está errado eu te obrigar a participar de uma solução, a participar okay. de uma organização e tudo mais. Um, então a gente defende não agressão. O que é diferente de pacifismo, a gente não é pacifista. Okay. Você precisa se de, você precisar você okay. precisa se defender, você se defenda. Okay. Uh, se você precisa obrigar alguém a executar um contrato que a pessoa concordou que ia executar, você pode isso, é okay. um contrato. Okay. Se você precisa reaver propriedades suas e um ladrão não quer devolver, porrada na cara dele. Okay. Agora, uh, agora, iniciar violência, ir atrás de alguém e falar assim, ó, oh, você vai participar disso aqui, acabou e eu vou pegar o seu dinheiro, acabou a gente contra. É Okay. Um, então, naturalmente, a gente vai ser contra o Estado. Então, assim, um libertário é um cara que não vê um lugar para a existência do Estado. Essa bandeira, então, ela é Oi? liberdade. Uh, originalmente, não. Originalmente, Sim, ela é uma bandeira ela da surgiu, ela americana. E...
1: hoje Americana. Hoje, ela dá essa... Hoje, essa o
0: dela, hoje, o contexto dela não é necessariamente uncap. Não, okay. é uma bandeira... Ela é, a origem dela minarquista, é da Revolução Americana. Isso. Uh, é, da, é, da, é da Revolução Americana de quando os, os coloniistas voltaram em defesa de devido processo legal e legislação uhum. e, 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 e reino da lei.
1: Então, sim,
0: sim. Reino da lei. É. Uh, hoje ela ainda tem esse contexto, mas uh, libertários também usam, porque é. também ah. não, ela também pode ser entendida como assim: ah, o libertário é o cara que, ele é que nem a cobrinha, né? Tipo, é. ó, tô lá no meu canto, só no piso não
1: piso em mexe dentro, comigo. Não Pra quem tá ouvindo é. a gente só, eu acabei de levantar aquela bandeira amarela que tem uma cascavel enrolada. O de Gartin. Isso, a bandeira de Gartstein, que é o Don't tread on Me, né? Não pise em mim, não me ameaça, uhum. enfim. Tá, mas aí uhum. continua lá. Você tá falando da questão do, desse princípio da não agressão que tá muito claro pra mim. Uhum. Tá? É, então, assim, e aí você chegou a falar que parte então do princípio de que não pode haver Estado para o libertário, nem o libertário minarquista, é. como você acabou de mencionar,
0: Aí, aí vem uh, terminologias, porque, por exemplo, no Brasil, esse é um problema, existe no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, libertarian significa liberal clássico no Brasil. Por quê? Porque Sim. nos Estados Unidos, liberal virou socialista.
1: Ok. Que são os, Debrou, democrata.
0: virou os democratas. Virou os democrata
1: virou o... Perfeito, perfeito,
0: perfeito, perfeito. Então eles criaram um novo termo que é libertarian, que lá nos Estados Unidos quer dizer o Milton Friedman, quer dizer okay. um uh, Gustavo Franco, quer dizer um um Zema, etc. Tá. Uh, mas no Brasil, no Brasil, como liberal ainda é liberal, não virou socialista, liberal é liberal. Então libertário tem a, tem a, é, é, o, é o cara que discorda da existência do Estado mesmo. Uhum. Uh, então nos Estados Unidos você pode ouvir um termo assim, tipo a libertarian minarchist, Tipo, isso pode acontecer. Okay. Uh, e existe uma certa salada também de freestyle no Brasil, Entendi, de tem que às vezes o pessoal fala assim, ah, eu sou um libertário pessimista, assim, eu gostaria que fosse, mas eu não vou tentar defender porque eu acho que não vai acontecer. Tipo, tem Tem pessoas que acham isso.
1: Aí, traduzindo isso, então, pro libertário americano, vindo pro liberal, do, pegando assim, o liberal brasileiro... Porque é, o é liberal libertário nos do Estados,
0: Estados, Unidos, Estados Unidos. Unidos não necessariamente quer dizer anarquista. Okay. Ah, por isso que ele também Anar chamou o né? capitalista daí é para deixar claro 100%. Agora, no Brasil, o libertário é anarquista, mesmo. Ok. E, e o cara que,
1: que defende o Estado mínimo no Brasil, e vou botar mínimo, não, liberal. ele com segurança. Ele é liberal, e aí entrar naquela... Não, liberal, liberal. Você tem aquele espectro que você pode pegar... Tem gente que vai defender... É, educação e segurança, tem gente que vai falar Saúde, educação e segurança, tá dentro do liberal apenas a, O grau de é, evolução É, aí
0: que, aí que começa o freestyle, né No Brasil, liberal é um termo super amplo Você tem gente é, que é fala verdade. assim, olha Eu acho que é o, no Brasil, o Estado tem que fazer O mínimo e o mínimo é o Estado, é, é, O mínimo é justiça e segurança, tem gente que acha que é isso é. E tem gente que fala, não, no Brasil Eu acho que o Estado tem que só fazer o mínimo essa, essa Educação, justiça, segurança vamos, Saúde, independência Infraestrutura comércio. É o neoliberal que eles estão
1: chamando aí hoje. Pesquisa
0: e pesquisa espacial, acho que isso é o mínimo. Fora isso, acho que... Daí você fica meio, pô, cara,
1: o que tá acontecendo, né? Não, realmente, essa confusão acontece muito e isso até fragiliza em alguns determinados pontos pela defesa daquilo que você considera Enfim, com o mínimo. Tá bem claro aí, eu gosto dessas definições que você trouxe, tá? Então, você é um Brasil, ok? Você é um libertário, então você é zero Estado zero estado. tá vou deixar essa também aqui pergunta para depois Rafael o Brasil tem estado e que estado e que estado também uhum. tá? não diga de, de qualidade <risos> vamos deixar isso, isso isso muito claro a gente está vivendo um, um período uh, no mínimo no mínimo no mínimo turbulento e de uhum. e de e de, e de cara é até difícil falar eu, eu não vou dizer ainda ditatorial, tá? eu, eu, não, eu não acho ainda uhum. que é necessariamente é uma ditadura, mas tá um momento de aterrorização das liberdades. Estão vários... Uhum. vários... Uma
0: democracia com falhas e restrições,
1: mínimo. E tome falha e restrição. Tá? E tome falha uhum. e restrição. E quando a gente vê o que aconteceu nos últimos... Eu vou pegar 10 anos, que eu vou fazer uhum. um recorte de Lava Jato, até essa situação que ah, aconteceu... Ah, né, a gente, aí, esse, esse, esse episódio está aqui no segundo semestre de 2023, só que a gente teve nessa época da gravação aqui a situação do, por exemplo, do ministro Barroso, dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, tá? Uhum. Ah, e aí você, de novo, fazendo esse recorte da Lava Jato até hoje, aqui agora, parece que tem um sistema, cara. Você acha que existe um sistema de poder no Brasil?
0: Existe, sim. É, e em... Existem vários sistemas, eles disputam pelo controle do Estado, porque o Estado é... O que, que é o Estado? É a organização que alega e exerce o um monopólio de violência numa certa região, né? Então, okay. então o que, que existe? tem vários grupos de poder diferente que vão tentar disputar o controle do Estado, tentar fazer alianças para tomar e fazer separação para cada um para cada lado e fica tudo bem. O, o que, ah, que são esses é grupos? De... O
1: Legislativo é um grupo? O Executivo é um grupo? O Judiciário é um grupo? O é um grupo? grupos de são grupos
0: políticos, grupos de partidos ou grupos de pessoas, pode ser Parte disso é o funcionalismo é parte desse grupo de poder, ele também vai tentar tomar controle do Estado para receber mais e para ter, ter mais vantagens. Você tem as, em, as empresas corporativistas, elas vão querer Sim. entrar junto com o Estado e tentar dar um jeito de ter um protecionismo, okay. ter um subsídio, ou ter, um, ou ter uma, uma barreira contra a competição. Né? Você tem vários grupos diferentes, que são grupos políticos, que estão tentando Uh, ou tomar controle completo ou participar do, ah. dessa coisa que é o Estado para ter, ter vantagens. Afinal, ah, você acha que não Estado... tem um
1: só, né? Isso você não acredita, que tem um só que tá to to todos estão... Não, em... não acredito
0: que tem um só. É, ah. só você ver uma, é só você ver uma discussão política qualquer, que tem vários lados, né? Uh, é, aí, vários, aí vários deles vão criar uma aliança para ser quem, no fim das contas, está mandando hoje. Agora, quem está lá dentro a porta giratória, sempre tem entra, entra alguém, sai alguém, né, sempre tem mudanças acontecendo no time ali. Mas uh, não é um grupo único sólido, é sempre uma aliança de grupos que se vê mais conveniente que eles se aliem para ganhar de todo mundo do que eles se quebrarem entre si. Que é, que é a função do Estado, né, a função do Estado é hum. baixar o custo de transição e simplificar a implementação de um sistema de pilhagem. Então, existem Sim. vários grupos diferentes que vão se associar para entrar nisso e perder o seu dinheiro. É, então a gente tem vários grupos hoje E, via de regra, um Estado Ele é estável, não estável Mas ele tá funcionando, digamos assim Quando esses grupos conseguem trabalhar Entre si para uh, para evitar que a gente Não seja controlada por eles, né Então assim, a gente não pode ver o Legislativo Como o Lula Como o STF Ah, mas o STF está com o Lula hoje Sim, mas o Lula não manda, ele não é Proprietário do okay. STF Okay. ministros ainda podem se repelar e fazer alguma coisa, só que em 99% dos casos vale a pena para eles jogar junto.
1: Ok. okay.
0: Mas, mas eu acho errado você ver isso como uma coisa homogênea. Agora São vários agentes diferentes com interesses alinhados.
1: Perfeito, perfeito. Agora, assim, é, alinhado a você nessa questão da, da ideia de Estado e de que o Estado é como se fosse uma máquina que gosta de se retroalimentar para aumentar seu poder, Sim. aumentar seu controle, dominar tudo e tal, etc., no final das contas, o Estado é formado por pessoas. A uhum. gente tem algumas situações históricas, e até atuais, como por exemplo Lichtenstein, que mostra que o Estado, ele, uma vez composto por boas pessoas, uhum. ele, ele pode não ser essa máquina é, faminta uhum. de poder e tal, etc. No fundo, a sua opinião, o problema é a existência de um Estado ou a mente por trás, essas mentes por trás, por trás, por trás do, do Estado?
0: É, é a existência, porque ele é um sistema de regras. Uh, imagina que a gente tem um jogo de futebol, o jogo de futebol tem as suas regras normalmente, certo? Certo. É. Ou qualquer esporte aí que é de sucesso hoje. Eles são um conjunto de regras que vai promover os melhores atletas. Tá. Então quem chegar e trapacear, quem chegar e for violento no jogo, ele vai ser punido e vai ser retirado, certo? Certo. Agora imagina que eu mudo a regra do futebol para uh, uma vez por jogo, todo jogador pode dar uma dedada no olho do adversário. Quais vão ser os melhores times?
1: Que mais dá dedada.
0: Exatamente. Então, o que que, o que, que, o que, que acontece no estado? Ele tem um sistema de regras que diz assim, cara, trapacear vale a pena, roubar vale a pena, mentir vale a pena, uh, enganar vale a pena. Mas, é o volta, tá pena. Mas é aí o problema não seria
1: impunidade? E o estado pune. gera impunidade por si só?
0: É ele que pune. Por okay. exemplo, um, agora recentemente teve, acho que a PGR, o Ministério Público, alguém solicitou todas as redes sociais, todos os seguidores do Bolsonaro. Do
1: Bolsonaro, foi. Foi a PGR. Aí alguém
0: argumentou assim, aí foi, solicitou o STF por motivo de investigação e tudo mais, né? Eu postei isso no Twitter alguém falou, ah, mas Rafael, isso não é, isso não é ilegal para IGPD? Eu falei, a solicitação é o STF. Se o STF falar que não é, não é. Ah, eu discordo. E daí? É. E, e, e esse você argumento. Eu, se tem um argumento então, que eu gosto. O problema que quando você coloca a justiça na mão do Estado é que quem decide quem vai ser punido é o Estado.
1: Verdade. Exatamente. E, que, e quem define o que é a lei exatamente também é o Estado. Né?
0: Que, que é um você argumento tem um que eu problema eu qualquer ministro pode ler a lei e falar, eu acho que é outra coisa. Não, sim.
1: O próprio o próprio legislativo é o Estado e o legislativo que define as leis. Né? e eu, eu, Se é... tem um, um argumento que eu não gosto, é o um argumento: ah, mas tá na lei. Amigo, escravidão
0: tava na lei. O Holocausto estava na lei. É, e só porque alguma coisa tá na lei também não quer dizer nada, né? Não, ela é, ah, é. Exatamente. E se eles se recusarem a cumprir? E aí, você vai fazer o quê? Por exemplo, o Alexandre de Moraes, basicamente, todas as ações que ele tomou desde essa, desde essa enveredada de abrir o um inquérito contra. Uh, contra. Nem sabe-se diretamente Sim. o que ele abriu contra, tá tudo ilegal ali. Sem dúvida. E daí? Qual? Quem, quem deveria checar ele Ou está amarrado, que é o Senado Que ele pode ir lá e ferrar de alguma forma O STF uhum. pode dar coisa E o resto do STF olhou e falou Mais ou menos explicitamente mente, né? Assim, tá errado, mas eu prefiro você do que o outro cara Então eu vou deixar é. Esse é o problema Então assim, uh, você tem um sistema Onde as regras privilegiam quem rouba Quem trapaceia, quem mente, quem engana O único sistema que mantém a ação Das pessoas honestas Que premia, que, que mantém no sentido ah. de, se você errar, é eu te puno e que incentiva e promove pessoas boas, é capitalismo
1: capitalismo de livre mercado
0: só que capitalismo ele não, é, ele
1: não é antagônico ao modelo de Estado, né?
0: depende de qual de depende de, de qual autor você está falando, marxistas acham que é inseparável libertários acham que é completamente antagônico, o libertário como eu vai te dizer cara, você pode ter ou capitalismo ou Estado, mas não dá para ter os dois um é exclusão do outro mesmo o capitalismo, no você vai de... ter que ter propriedade privada e liberdade de contratos.
1: Não, isso aí isso é okay, tem... isso aí é perfeito, que é o que a gente não tem no Brasil nem de perto, tá?
0: É, isso, tá? Então, assim, para você ter livre mercado completo, capitalismo completo, você precisa ter plenos direitos de propriedade privada e liberdade de negociação. Nenhum tipo de, mercado, de
1: controle não. financeiro, tipo Banco Central, tipo CVM, nada, é, né? Absolutamente nada. Mas não.
0: mesmo assim, propriedade privada e liberdade de fazer acordos, liberdade de fazer sucessões, liberdade de fazer ou desfazer contratos, liberdade é. de não fazer contratos, então assim. Você tem direito de propriedade plena no Brasil? Não, porque existe uma coisa que imposto. Fato, fato. Você tem liberdade de, de fazer negócios, de fazer contratos, de montar o que você quiser no Brasil? Não, por exemplo. É não. Se você falar assim, eu quero criar uma nova escola. A escola hoje no Brasil é desgraça, não funciona, não vai funcionar. <risos> uhum, uhum. Ah, nós pesquisamos uma nova metodologia, nós temos uma nova ideia, a gente abriu uma nova escola aqui, que vai ser um currículo totalmente diferente. Vai todo mundo preso.
1: O próprio homeschooling é algo que passa por muita dificuldade.
0: O homeschooling você pode perder a guarda dos seus filhos Pelo crime Já. de educar eles Então assim, você tem liberdade de associação no Brasil? Não, então assim O que o libertário vai dizer é ou você tem capitalismo Perfeito. Ou você tem Estado Você vai estar numa graduação entre os dois tá. Na Coreia do Norte você tá em Estado Numa Liechtenstein da vida você está é muito perto de capitalismo Agora ainda tem algumas coisas então, eu, eu... Mas obviamente assim, um país como Liechtenstein É claramente muito mais preferível Por quê? Porque ele é do tamanho de
1: 40 mil... Três 40 quadras mil... médias 40 mil pessoas
0: É, então não, é, é mais, é mais, é mais.
1: Não, eu li, eu li, eu li, eu li, eu li no, saiu uma, uma postagem do Instituto Mises, acho que são... É sim, é,
0: é, sim, é, é do é... de Curitiba, é basicamente do de Curitiba o negócio, uh, é um poder muito pequeno e o, o ele, em efeito, quase que virou um serviço, a, a ponto que na Constituição de sai, inclusive, se uma cidade quiser votar pela independência, ela vota e sai. É,
1: então, o é... é direito de secessão, né?
0: Então, é. Então, é provavelmente o melhor país hoje em termos exemplos de legislação e não atuando muito próximo. Uh, mas ainda tem os seus problemas, sim. Só que, é, obviamente, é. obviamente, eu prefiro ah. estar lá do que na Coreia do Norte. Não, tá. No ele me só. lembra.
1: O modelo de Liechtenstein me lembra. É, Democracia o Deus que Falhou. O. o roupa. Roup, isso. Roupa, isso.
0: É, Tanto que o roupa, ele fala. É muito melhor você ter um Estado que um cara é proprietário, porque pelo menos ele vê como propriedade privada e vai cuidar. Ele não vai entrar, ficar quatro anos pilhar tudo o que ele puder e dar algum jeito de tentar comprar a eleição próxima e tudo mais. Ele pode ter uma preocupação de mais longo prazo. Porque uhum. argumento que tem suas vantagens e desvantagens. Ah, claro, eu concordo claro. inteiramente. É. Mas é bom pra botar a galera pra refletir.
1: Perfeito, perfeito. É, Rafa, eu tenho te visto mais aguerrido nas redes nos últimos tempos, comparando do tempo que eu comecei a te seguir.
0: Quando Me... que você começou?
1: Ah, sei lá, três anos.
0: Três anos atrás. Ah, tá. Não, isso aí tem uma explicação muito simples. Eu é, tive isso é um caso de depressão profunda entre 2019 e o fim de 2021. Então, entre 2019 e 2021, eu não estava exatamente útil eu produzindo qualquer coisa, assim, que eu tenho orgulho. De. Se eu pudesse, tipo, deletar todo o meu conteúdo produzido nesse período, eu faria isso. Entendi. só que isso vai me destruir nos algoritmos e tudo mais, então eu não posso. Mas não foi uma época boa da minha vida. Um, mas os no último ano, aí eu estou muito melhor mentalmente. Assim, Legal. Por tudo isso, mas especialmente esses últimos meses sim, sim. Tá voltando muito mais ao normal agora. É, tá...
1: é tô te vendo foi, mais. Quando eu falo é no bom sentido, tá? Mas é briguento no sim, bom sim, sentido
0: sim. sim, sim, não, é que de meio de 2019 Até, sei lá, meio de 2021 Ou fim de 2021 Eu acho que a totalidade de coisas úteis Que eu postei nas redes sociais Não passa do quatro ou cinco vídeos entendi. alguma coisa
1: assim Entendi, entendi E essa necessidade de você bater de frente é por causa do seu ideal
0: libertário? É, sim Sim, eu sou um resolvidor de problema Eu, eu gosto Legal. de encontrar problema e tentar resolver isso Brasil não falta uh, E eu também tenho um senso muito profundo De que assim, cara para citar, o, pra citar um, um grande pensador Sobre justiça direitos de jurisprudência no Brasil, Jair Bolsonaro é, Tem que se fuder mesmo e acabou Então assim é, eu, eu fico profundamente puto Quando eu vejo alguma coisa errada E alguém se, alguém se beneficiando disso claramente E o cara não tá enfrentando alguma punição então, eu gosto de ser o vetor de agora eu vou ferrar esse cara de alguma forma okay. é, eu, eu tiro uma alegria disso assim eu, gosto ser... <risos> eu gosto resolver esses problemas eu sou um resolvedor de problema, cara eu tô, <risos> se, se a gente andar junto em Vitória você vai ver olhando o tempo todo cara, mas por que que tá assim? <risos> eu essas quadras aqui que a urbanização tá pior eu acho que a legislação deve ser tal e tal coisa Quem que faz isso é, tem, céu, e
1: tentar, e tentar. eu tô fazendo isso o tempo Contar as todo coisas quando aqui, você vier sabe? aqui, você não vai acreditar é...
0: É. É, a gente atuou já em defesa de, de vários tipos de empreendimentos diferentes, ah. desde celo artesanal para tipo, acabar com o tráfico de queijo, porque existia tráfico de queijo, porque uhum. era muito difícil você ter a regularização disso. Então, quando teve o celo artesanal, a gente ajudou a promover a implementação do celo artesanal para facilitar a vida de produtores de queijos, esse tipo de coisa.
1: Uhum. Então, eu adoro
0: fazer essas coisas. Tipo, é o que me move assim, é, é resolver esses problemas, é ir atrás dessas coisas. Uh, uhum. E o Brasil me dá muitas chances. E agora a gente, eu mentalmente estou de volta muito melhor e a gente tá com muito mais capacidade de fazer isso, então tem que ir atrás dos caras. É, é só que assim, eu também, uma coisa que eu acho que frustra as pessoas um pouco, eu não sei, uhum. eu entendo, mas uhum. me deixa um pouco chateado, é que às vezes a galera prefere que eu esteja berrando contra alguma coisa que eu não tenho a menor agência sobre, uhum, do que uhum. resolvendo um problema que eu poderia resolver. Então assim, ah, Rafael, mas por que você não fica berrando contra o STF todo dia? Cara, porque assim... Até eu chegar no ponto da minha vida onde eu isso Tá meio distante, então eu prefiro muito mais Focar nesses problemas de resolver coisas de urbanismo Legislação nas cidades, onde eu posso de fato Melhorar a vida de centenas de milhares de pessoas Hoje, então eu, eu foco nisso E tá, às vezes eu não tô Falando daquela coisa que você achou super importante Porque eu não vou mudar aquilo, Sim. desculpa Então, tem é esse balanço entre o, o ideal E o vou mudar hoje, que às vezes trouxe as pessoas um pouco, porque uh, Você pode ser, e na verdade assim, se eu fosse a posição Mais preguiçosa e confortável Eu pararia todo o meu ativismo eu ficaria só, tipo, vamos só ficar no sofá fazendo vídeo oito vezes por dia, uh, um trilhão de vídeos reclamando de tudo e eu não vou tentar atuar em realmente nada. Eu só sou só um reclamador uh, e, isso, e isso dá mais público, isso dá mais premência, isso dá mais dinheiro, porque você não tá gastando dinheiro com de fato tentar fazer alguma coisa, então é super uhum. confortável. Um, mas eu também entro nessa parte de ativismo de vamos, vamos entrar lá, vamos fazer. Ah, mas vai ter uma pessoa que vai ficar puto, ah, você não conseguiu a solução perfeita, deve ter que ficar chateado aí é, daí, entendi, é, faz entendi. o que sabe, então assim, é, esse ativismo na verdade, em termos assim, puramente frios de resultado, ele melhora a vida das pessoas, que é o que eu quero fazer, mas em termos de imagem tudo mais, é deletério. então é um, é um é uma simetria curiosa de como o mundo funciona eu acho, uh, mas eu uhum. adoro essa parte de ativismo, eu adoro essa parte de de, de ir a guerra, assim vamos tentar mudar as coisas e, e eu tenho muita alegria de fazer essas coisas
1: e assim, e aí a pergunta tá muito relacionada a pergunta que eu vou fazer agora tá muito relacionada a 2023. Vai. Uhum. 2023. Cara, não tá te dando medo, não? O que tá te me dando fazendo? medo? É, uh,
0: não. Do, do quê?
1: Cara, liberdade de expressão, velho. Tão calando bonita, galera. Ah, sim.
0: Então, aí que tá, cara. Eu, 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 muitas vezes, eu surpreendo as pessoas com, com, com isso, porque assim, eu sempre digo que eu não me preocupo quando eu tenho um problema. Eu me preocupo quando eu não tenho um plano pra resolver. Então, assim, é... Isso... Só que se você for calado, você não vai estar tá com... Você não vai conseguir resolver Sacou? Não, sim, sim, sim Mas o, o meu ponto é o seguinte uh, Eu tava em 2022 falando pra todo mundo assim eu tava... Cara, eu tava em 2021 falando pra todo mundo Gente, é o seguinte Acabou, o Lula vai ser presidente Acabou, esquece Não existe cenário 21, outra 21. coisa acontece 21 eu tava falando isso tava falando, gente, Acabou, esquece A questão agora é como é que nós vamos montar uma resistência E depois que ele entrar Ele vai ter que fazer duas coisas Censurar redes sociais e criar um bom econômico. E eu não consigo ver como é que ele aprova nenhum dos dois. Então, o que a gente vai precisar fazer é quatro anos de resistência. Essa é a visão que eu tinha e ainda tenho. Então, assim, tá, entrou. Então, a gente já tinha, já tem o IA atuando pra fazer toda a frente de parlamentar do mercado, fazer resistência em Brasília, a gente tem uma organização uh, considerável aqui fora, tem várias outras organizações para fazer também resistência uhum, nisso. Uhum. Aí tá bom, aí veio o PL2630, tá bom, é censura, todo mundo sabia, beleza. Isso. Cara, foi bonito, porque foi assim, foi um dos momentos mais lindos da minha vida, cara. Foi duas semanas onde a direita não se atacou. Cara, foi assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo junto em Atira Pra Lá uh, e Barramos. E cara, foi uma que a gente venceu os poderes combinados de a Sim. Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Pacheco, Senado, STF. 95% da mídia cara, brasileira, cara, o entrar. Lula e todo o orçamento do Lula. Eles se juntaram para tentar 2630 e perderam. Então o
1: negócio é juntar direito. Apesar então, de eu não é... o termo, tá? Eu não... Eu não precisa eu...
0: juntar, cara. Mesmo, mesmo se quebrando de porrada, mesmo com toda a treta interna, a gente ainda consegue. É... Mas o fato é, eles perderam. E aí eles tentaram fazer uns decretos, algumas coisas e tudo mais, e ainda estão tentando reavivar isso. Só que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Né? Agora já acabou esse período de lua de mel do Lula, então, agora é muito mais difícil eles regularem em redes sociais. Então, assim, a gente vai ter que fazer vigilância eterna, sim. A gente vai ter que estar sempre em cima disso. E vai continuar tendo essas maluquices do Alexandre de Moraes. Ele consegue é, isso fazer que eu isso. Eu falar, assim, porque a gente não precisa
1: necessariamente do PL, né? A gente tem a questão do Alexandre, enfim, até mesmo com, com o Monarque. Teve e... o caso sim, do Léo mas,
0: mas calma, mas, mas calma. Uh, agora, aquele Espírito sempre...
1: Santo, só, só pra você saber, você tava querendo saber umas coisas do Espírito Santo? Uhum. Os caras proibiram sátira com religião. Proibiram o quê? Sátiras. Piada com religião. Tô lhe dizendo.
0: Lhe dizendo. Não, não me surpreende. Claro que não me surpreende, nem um pouco mais. Não me surpreende. Mas, mas o ponto é o seguinte: é, eles sempre vão tentar fazer a coisa mais cômoda. E aí você vai resistir. E eles vão indo pra coisas mais escrachadas. Tanto que o que estava sendo falado durante 263 é: se não for aprovado a é STF caneta. Então vota e, aí a foi é.
1: O Dino falou muito disso, né? Que... O Dino ameaçou,
0: ameaçou, ameaçou. Ameaço, a, ameaço. é. a STF canetou? Não, não, não. não. Jogaram a sessão para frente, aí jogaram a sessão para frente de novo, aí jogaram... Por quê? Porque o STF entende que é, a população já entendeu que é censura, a população, tá... gente de esquerda tá contra, não é só a direita não, a gente de esquerda tá contra, eles entenderam que, cara, se a gente não conseguiu passar no legislativo comprando todo mundo, ameaçando, fazendo tudo, se o STF canetar vai ficar muito óbvio.
1: Cara. Vai, verdade.
0: Porque eu sempre falo, sabe qual que é o freio do Alexandre de Moraes mesmo? O que impede esse pessoal
1: hum. é que
0: ele tem que calcular uma coisa na cabeça dele. Toda vez que ele vai lá ele, e, e mete um louco lá, ele tem que pensar assim, eu tô elegendo dois deputados federal da direita em 2026 com isso.
1: Ah, ok, faz sentido.
0: E já vai ser tópico de campanha, mas e aí ser ainda mais. Campanha de senador em 2026. Uh, faltas principais minhas como senador. Impeachment dos membros do STF. Uh, liberdade de expressão. E eu vote em mim porque eu não tenho Mas tem que ser senador novo porque os que
1: estão lá hoje não fazem essa porra
0: Não, então Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, isso vai ser um argumento eleitoral Em 2026 Vai ser uma pergunta Em 2018, cara, uh, eu tava trabalhando em várias campanhas Em 2018, as perguntas, as perguntas Que se faziam aos deputados federais E estaduais Era a posição sobre uh, Posição sobre o Bolsonaro Posição sobre legalização das drogas Posição sobre aborto, era isso Entendi. 70% do leitorado perguntar isso Entendi uh, então, você, então em 26% vai, vai se perguntar assim, Muito assim tipo,
1: Você acha que vai, a gente vai conseguir segurar os caras? Você acha que não vai piorar?
0: Eu acho, eu acho que a gente vai conseguir segurar, sim Porque assim uh, eles, uh, A única rota de crescimento deles agora A única rota deles de expandir Poder e controlar a gente É partir pra porrada institucional Só que se eles fazem isso Assim, vamos lá a preço de hoje, deixa eu também falar uma outra coisa a preço de hoje acabou, em 2026 a gente ganhou a eleição presidencial, a preço de hoje acabou, o Lula se ferrou a questão é se vai ser Zema, Tarcísio Leite ou sei lá a questão na minha cabeça agora é qual é o tamanho do legislativo que a gente vai ter Ok. então é isso que eu acho sendo que eu tava achando dois anos atrás que acabou e o Lula ia ganhar e eu falei pro Zema que ele ia ganhar a eleição de governador quando ele tinha 1% das pesquisas então assim é... hum. a preço de hoje é a gente como é que eles conseguem impedir isso? Indo pra porrada institucional. Indo pra censura via STF e tudo mais. Só que toda vez que eles fizerem isso, isso vai jogar mais gente de centro pra direita. Vai. Isso vai jogar mais gente de esquerda dos Esquerda perdidinha.
1: Não tô
0: falando aí, galera, esquerda socialista. Eu tô dizendo a galera que votou... Tipo, <risos> o teu primo burro que votou no Lula porque ele queria fazer um intercâmbio. <risos> Esse cara existe. Nossa, <risos> existe. Ele existe, é a, a, a pessoa pateta que votou no Lula porque a inflação estava alta. Muito bom. Pateta, pateta, não tem outra palavra. O cara vai ver o STF roubando tudo e tudo mais, vai falar, o cara pensando bem, ele vai vir por jeito. Então toda vez que eles fizerem isso, a gente sai ganhando. É. Seja eu que estou no é. novo, é seja se... o Lema, seja o Tarcinho, seja o PL, a direita sai ganhando com isso. Uma, uma então, o coisa... que, que segura o STF hoje? O que, que segura uh -huh. esses caras hoje? Eles saberem que as ações deles vão ter consequências eleitorais em 26.
1: Ok. Uma
0: coisa que. Então, assim, é, então, eu tô preocupado com o Brasil hoje. É, eu tô preocupado. O que me preocupa, cara, não é esses caras. É o quê? Eu não, eu, eu não tô tão preocupado com o Lula com o STF. Assim. Ah. Eu tô preocupado mesmo. O que eu, que eu fico de noite puto é a galera que é de direita, que é liberal, que é libertária, que desistiu. Ok. Porque você chega e fala, cara, vamos lá, vamos fazer? Não, não adianta, não vai dar certo, vamos parar, cara, desista, não funciona, não vai dar certo, não tente, eles vão roubar tudo. Tipo, é o cara que tá em depressão, entendeu? É o cara que ele largou mão. Esse é o cara que me preocupa, é isso que eu tô preocupado. E porque tem muita se a gente, gente perder em 2026, é única e exclusivamente culpa desse tipo de gente.
1: E tem muita gente nessa.
0: Tem, e tem muita gente. gente e, assim, a eleição, eu fala. entendo. Eu, eu entendo o que que leva um ser humano a estar nesse ponto. Depois para, de tudo para, que a gente passou por de... é, é super compreensível. Mas, wake the fuck up, sabe? Tipo, Sim. a gente já conseguiu muitas coisas absurdas no Brasil. E a gente precisa que pessoas se engajem lá e fazer. Só que daí o que acontece? Tipo, você fala, ó... É... Então, montamos um monte de campanha aqui, vamos fazer isso aqui e tudo mais. Ah, não, mas é que eu não, eu não quero me envolver com isso. Cara, ó, é o seguinte. Ah, ou a gente faz isso, ou o Lula fica lá. Ah, mas é que... É que eu não gosto desse candidato aqui porque, ah, ele, ele não fala tanto da pauta que eu acho super importante. Eu acho o Bitcoin super importante, ele tá falando mais de, de, de reforma tributária, então eu não gostei uhum. dele. Então eu vou ficar em casa fazendo nada.
1: Eu entendo, eu entendo você. Entendo e concordo e, e, e partilho do sentimento. Esse
0: cara eu passo raiva, bicho. Como é que eu trago essa galera de volta? Como é que a gente... Porque é um trauma. É um trauma. Ah, mas olha da
1: só, essa questão de juntar a galera que a gente tá chamando de direita, eu não gosto, tá? De me colocar... A, apesar de economicamente, óbvio, sermos... Uhum. Se a gente for pensar o liberal barra libertário, assim... Enfim, uhum. termos teóricos não, não tá ali em lugar nenhum. Mas beleza, tá, uhum. tá claro aqui. Você acha que o Zema é, vai se juntar ao Tarcísio? O Taciso se juntar que? Cara, isso vai ser muito
0: importante pra, pra conseguir. Não sei. muito ah, É muito importante. Ó, eu conheço a pessoa do Zemo. Porque, assim, quando eu, falo, quando eu falo de políticos, assim, eu, eu sempre separo entre gente que eu conheço a pessoa e gente que eu não conheço a pessoa. Tá. Porque uma coisa é você conhecer as ideias, o cara, a figura e tudo mais. Outra coisa é a gente já conversou. Saquei. Eu diria que eu conheço a pessoa do Zemo. Ele não é um cara que... Ele ele não é um cara de ego. Então, okay. assim, se o Tarcísio estiver na pesquisa com 35 pra presidência, Aí, o sai estiver com
1: 12, né dizendo que o Tarcísio uh, teria mais apoio.
0: É, mas, não, digamos, mas digamos, vamos lá. É abril de 2026, Tarcísio tá com 36 na pesquisa, o Zema tá com 9. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer, mas você acha que o Zema vai falar, ah, então vou rachar e vamos lá. Não, ele vai falar, não, mano, vamos fazer isso, que a gente vai dar esse troço.
1: Bom, tomara.
0: A a pessoa dele é... Tomara
1: que se juntem nesse sentido, entendeu?
0: Agora, do que eu já ouvi, eu não conheço a pessoa do Tarcísio. Tá. Mas de, de, o que eu já ouvi de pessoas ao redor dele que conhecem a pessoa do Tarcísio, eles falam ele é a mesma coisa tanto que teve tá mais vitorioso agora com os dois na, na semana verdade. seguinte a vitória do lula que será que eles conversaram ele
1: está sendo e, bem habilidoso.
0: E, e uma coisa também que aconteceu também que eu acho que muita gente não prestou atenção é que com esse debate todo de reforma tributária como mexe na renda dos governadores uh, eles começaram a se aproximar teve um evento em BH que eu acho que é simbólico que tem sido em BH ainda em São Paulo <risos> onde foram todos os sete governadores do Sul e Sudeste para conversar. E, uh, durante a reforma tributária, também eles estavam operando como um bloco. Foi o Tarcísio que foi lá e socou a mesa e conseguiu derrubar aquelas maluquices de Conselhão e deixou o negócio muito melhor. Ok. Então assim, eles estão operando juntos. Uh, no Fórum da Liberdade, em abril desse ano, Leite e Zema estavam no palco e Leite falou, olha, é, eu quero um projeto que eu sou a favor, não quero só embarcar num projeto só para ser contra o outro, eu quero um projeto que não é Lula que não é Bolsonaro. Eu quero um projeto democrático, liberal, de direita. Eu quero isso. E eu acho que esse projeto é o Zema. eu tô junto com ele. E já estendendo um ramo de oliva e falando, ó, oh, Vidi, vamos lá. Você você ganhar esse troço. Então, assim, eles estão conversando. Eu, eu tenho dificuldade de ver entre as pessoas deles e aí coloca também Ratinho, coloca também Jorge Mello em Santa Catarina. Ah. Entendeu? Eu tenho dificuldade de ver entre a, essas as pessoas deles um racha. O problema foi é o fã
1: clube. O problema foi o quê?
0: O problema é o fã-clube.
1: Fã-clube, entendi.
0: O problema é o fã-clube, entendeu? É, é, Porque... a que, é a
1: pessoa que tem político de estimação, né, cara? Política de estimação
0: é uma merda. É. E aí vai, pode ser alguma galera que fala assim: pô, se não for Michele Bolsonaro, eu não saio de casa. Ah, porra, pô, é
1: sério? Sério? Não, tá. Isso é sério.
0: Bem, vai ah, ter gente que vai fazer ah, isso, ah, eu acho, assim, surreal. Mas fazer o quê? Agora, Mas eu acho que assim, eu acho que não vai ter esse racha assim. Tomara. Uh, eu, acho que, eu acho que o que. A preço, de novo, a preço de hoje. Três anos é muita coisa. Se a gente estivesse discutindo em julho de 2019, como é que seriam as eleições de 22, claro. ia ter errado tudo.
1: Claro, claro, claro.
0: Ô, claro. Rafa, deixa eu te perguntar. A preço de hoje tá todo mundo conversando. Sim. E todo, eu acho que o que vai acontecer vai ter uma grande coalizão de tem que derrotar o Lula, depois a gente se discorda.
1: Hum, tomara, como é que você seja? É Lula
0: fez o que o Lula fez, ele montou uma grande coalizão de vamos tirar o Bolsonaro e depois a
1: gente vê é. Agora vem cá, cara. Porra, você é um libertário que não acredita no Estado. Hum. Ah, de novo, é super aguerrido, tá, nazi hum. descendo ferro. E vai se candidatar. Tá. A sua pegada é a mesma do Denis? Tipo assim, cara, hum. é o mal que eu quero acabar por dentro.
0: E se cada é dia... é que o, o Denis cara... fez uma <risos> campanha bem, bem mais pé na porta, eu soco na cara, né? Não, uh, mas assim, o objetivo é ter um estado antes.
1: menor a cada dia você vai começar pela Câmara de Vereadores de São Paulo, é isso?
0: É, sim. O meu intuito é entrar lá para proteger as pessoas, eu tô lá para atrapalhar. <risos> eu tô lá para, ó, lá tem um monte de gente que, que atrapalha você, o meu trabalho é atrapalhar eles. Eu vou vencer todas as batalhas? Não. Ah, claro que não. Agora, se eu não estivesse lá, a gente ia perder 100%. Se eu ganhar de cada 5 uma, já é muito mais do que a gente já ganhou. Uh, e... Tem muitas coisas que a gente pode fazer em nível municipal para defender a liberdade hum, das pessoas. Tem toda a legislação de comércio, toda a legislação de operação dos comércios, toda a legislação de construção. Isso é uma coisa, eu, eu digo que eu vou invadir a pauta do Boulos. O Boulos não tem a pauta de moradia, eu estou invadindo a pauta dele. Pois bem. Ah, não, porque tem que invadir os imóveis de São Paulo, porque não sei o quê, não sei o quê, porque oeste imobiliário. Aos números. Faltam 370 mil imóveis em São Paulo hoje. Uhum. Estão abandonados hoje em São Paulo, em termos de unidade de moradia. Não estou falando de prédio, estou falando de unidade habitacional. Uhum. Precisa de 370 mil hoje, tem hoje 80 mil abandonadas. Então, mesmo que a gente invada tudo, ainda tem que construir 280, 90 mil. Isso para resolver para hoje. Até 2030, vai ser 700 mil unidades de moradia. Então, mesmo que invada tudo, ainda vai faltar 620 mil. Então, construtoras uhum. ainda terão que construir em torno de 600 mil unidades de moradia para São Paulo. Dado que a é densidade familiar no Brasil é em torno de 3, isso é mais ou menos 1,7, 1,8 milhões de pessoas que serão excluídas para fora de São Paulo Puramente, porque tem um bando socialista em São Paulo Que não quer deixar construir em São Paulo Foda isso significa que é mais tempo, mais gente passando tempo no transporte coletivo E não com seus filhos É mais gente tendo menor, menor qualidade de vida É mais trânsito, é mais poluição, é mais desgraça pra cidade Eu tô lá para ajudar a resolver isso Tá, aí você vai, com você vai começar como vereador Oi?
1: Você vai começar com o vereador
0: Sim, e... e aí depois a gente vê Só que essa é a minha batalha na frente Depois a pessoa fala assim, ah, mas em 26, turma, gente, vamos... Vamos focar no problema na frente, sabe? Quatro. É, uh, e, é, e outra coisa... Partido, que... cara. só tem eu um foi? que a gente cabe. Eu, eu tô no novo, vou ah,
1: no Ah, tá, só cabe lá. Não dá pra acho ir, não que dá é, pra Acho
0: ir. que é incontroverso isso, eu já vi que a etiqueta de aviso.
1: Não, é, vou entrevistar a Marina aqui, é, mês é, que vem.
0: Marina Helena. Mas é, a Marina, inclusive, foi acho que a primeira apoiadora da minha campanha antes da minha campanha existir. Acho ela Mas. Mas é, é... E outra coisa também, cara, A preço de hoje o Boulos vai ser prefeito. Isso é uma pesquisa recentemente... Não,
1: não fala isso, não.
0: Saiu tá, uma pesquisa recentemente, é o Boulos tá com 30% de intenção de voto. Nossa. E o Ricardo Nunes, que é prefeito, tá com
1: 6%. Não, não tem como, não.
0: Então, assim, o é, Boulos assim, vai ser é prefeito... Como é nessa porra ainda, velho? Como assim? Eu Vamos imaginar que... que isso aconteça. Se o Boulos for prefeito, ele vai ser prefeito de um orçamento de 100 bilhões de reais. Isso é maior do que o orçamento do Estado de Santa Catarina. Isso é maior do que o orçamento do Estado do Espírito Santo. Isso vai estar tá na mão, de, tá no comando de um cara, abertamente comunista, passa isso de Ai. ditadura. Então o que, que eu vou fazer como vereador? Eu vou fiscalizar esse cara até ele chorar. O meu objetivo é que ele soque a parede do gabinete dele de raiva todos os dias com tudo que a gente vai pegar dele. E eu vou ter uma equipe só para revirar todo o orçamento tudo que ele tá fazendo. E eu vou tentar empichar esse cara de todo jeito. Cacete. Agora eu fiquei... E vem eu, aqui, é o né? que eu posso fazer, cara. Oh, claro, claro, claro. Então, assim, Entendeu? Eu não posso resolver o Alexandre de Moraes, mas eu posso resolver o Boulos. Até porque se isso não acontecer, ele agora, vai usar a estrutura mais, do município mais, mais de rápido. São Paulo pra campanha presidencial em 26.
1: Pra gente fazer essa mudança de Brasil que tá falando aqui, quebrar esse sistema que tem, cara, a gente precisa das pessoas. Quando eu falo das pessoas, dos, dos, dos eleitores, tá? Uhum. E, independentemente de eu concordar ou não com o modelo de voto no Brasil, que é óbvio que eu discordo, não, pra mim nada que é obrigado e uhum. tal. A gente tem uma população obrigatoriamente votante, tá? Muito grande. Uhum.
0: Só que a gente tem uma população... É obrigatória, vírgula. Se não for, é três pílulas de Não, ok, ok, né? ok. Mas as
1: pessoas têm na, 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 na ideia de que é obrigatório, tem que ir uhum. tal. Se sim, não fosse, teria... a abstenção seria muito maior, indiscutivelmente, tá? Eu, uhum. eu acho, eu acredito. Já eu...
0: é em torno de um terço.
1: É. Mas... A... Cara, a gente não tem educação, velho. Quem tá ouvindo a gente aqui agora... Não. Quem tá ouvindo a gente aqui agora vai chamar a gente de louco, de, de doido, de utópico, disso, daquilo. Não, não assim, não, não o ouvinte do Digaí, tá? Assim, a boa parte do ouvinte uhum. do Digaí, ele vai ele vai até compreender, ele vai discordar. Tem gente uhum. óbvio, que discorda, apesar de saber que o Digaí é, é enfim, é, é liberalismo, libertarianismo, pá, como quer que você defenda. Tem gente até que me chama de anarcocapitalista e tal. Já fui já fui taxar de tudo aqui. Uh, do, do, o bom é que é, é, é taxado de coisa boa, tá? Isso é bom. <risos> Fui taxado como socialista. Nem social-democrata, O pior que já me chamaram foi neoliberal. Né? Foi, foi o pior. Foi... Tá, é. Uh... Mas, assim, a, 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 a parcela que ouve o Diga aí, é uma parcela. Melhor. O, 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 uhum. o nível educacional que eu ouve o Diga aí, é completamente diferente do nível educacional
0: de... do leitor médio. E a porra do sistema não deixa a gente mudar a educação do Brasil, cara. Os caras estão tá mudando, cara. O
1: falando da educação tá do Brasil até da, é dar é da acesso. É o que que
0: é? A gente já a está gente conseguindo mudar as redes sociais. Você acha? É por isso eu que ele regulou. muito
1: melhor do que antes. Fato. Tá, o, próprio,
0: o próprio Flávio Dino falou: tem que regular as redes sociais, porque é lá que proliferam ideias de
1: É, isso aí ele falou agora mesmo.
0: É, eu tenho uma coisa que eu falo que é o seguinte: se o um inimigo não te odeia, você é um merda.
1: Ok. Então assim.
0: Uma frase, hein? Se... É, então assim, se, uh, se o Flávio Dino foi claríssimo sobre isso, eu falei, tá, isso significa que nós estamos funcionando. Só que não vai ser imediato, né, cara? É, é, uma, das, uma das vantagens de eu recentemente ter me convertido para cristianismo, é, eu era teu antes, né, agora eu sou cristão, é que eu posso usar essa analogia, eu falo, gente, olha, é o seguinte, Deus mandou literalmente o Filho dele para a Terra, ok? É literalmente o Filho de Deus. Ele chegou e falou coisas relativamente simples. Não era um conceito complexo. Ok. Mataram ele e levaram 300 anos pra entender. Então a gente não pode achar que a gente vai chegar aqui e explicar uma porcaria, um monte de coisa não, complexa pra caramba e todo mundo vai entender em 10 anos.
1: Concordo contigo.
0: Não vai ser assim, entendeu? A gente, vai a gente vai começar a entender, a gente vai começar com quem já tá perto da gente e vai ser uma mudança social subindo as camadas da cebola, digamos assim. Uhum. Agora, cara, ó também tem uma coisa legal que eu gosto que é quando eu vou patro... que eu vou quando eu vou palestrar lá fora recentemente eu estava palestrando em Portugal eu já fui para Estônia eu fui um movimento lá eu já trabalhei com política na África eu já fui para o México eu já fui para o Chile eu já fui para vários países diferentes e assim uh, eu já falei com vários movimentos libertários do mundo inteiro de hum. liberais do mundo inteiro cara olha em termos de, de competência de movimento é nós Portugal e a Jorge
1: como é que é repete
0: o, os, os três países que tem os melhores movimentos libertários são Moss Portugal e a Georgia, e agora a Argentina com o Javier Milley. Olha. Então, o que a gente fez aqui, pra... eu falo com o movimento da República Tcheca, ou com o movimento da Polônia, ou com o movimento da Romênia, ou com o movimento da Espanha, eu já comecei com o... com o movimento da França, coitado dos caras. Eles acham, assim, surreal o que a gente conseguiu fazer aqui. Pra eles, a gente tá, tipo, voando. Sério, e velho? E pra onde a gente estava 10 anos atrás, a gente tá voando. Cara, ó, Não, ok. a gente tem hoje no Brasil, a gente, tem hoje, Brasil, a gente tá... tem hoje no Brasil prefeitos liberais, Joinville, Bem. Patos de Minas, Divinópolis. Okay. Vamos ter mais, tem mais gente vindo. A gente tem hoje começou em torno de mas a gente tem hoje mais perto de 100 vereadores liberais ou libertários no Brasil. Tá. Uh, a gente tem o Zema. A gente tem uma bancada que é uma porrada do mais Mas a gente tem uma bancada. É. A gente tem agora a gente no Senado eu tenho uma equipe em que a gente atua com ativismo e de liberdade em nível municipal e a gente toda semana tá aprovando alguma lei que ajuda a vida de, no mínimo, dezenas de milhares de pessoas. Toda semana a gente tem é. alguma coisa. Então, assim, tá difícil? Tá. Tá muito melhor que 10 anos atrás. 20 anos atrás o que a gente tá fazendo agora é inconcebível. Vai levar um tempo? Vai. Eu tô super de boa com isso. Eu também, eu também. Até porque, assim, se você, se você só se guiar quando você tá subindo a montanha por se eu cheguei no fim ou não, você não vai aproveitar nada, inclusive você vai chegar no, no topo da montanha e você não pode ficar lá, você tem que descer, Ou você vai ter que ir pra outro lugar. Então a gente tem que aproveitar o caminho, cara, a gente tem que olhar para isso tudo e pensar, cara, tem coisas sendo feitas aqui, porque por mais que a gente não esteja ganhando as, as gigantescas batalhas, cara, todas as cidades que a gente... Vai, uma coisa, exemplo pequeno, assim, que as, as uhum. coisas que eu tento me dizer de noite quando eu tô puto com tudo. É, a, a gente atende hoje 23, vai para 24 cidades agora no gabinete de liberdade. Em todas elas, a gente pega o código de posturas e revisa tudo. O código de posturas é como a cidade interage com você, o município que mora nela. Tá. E uma das coisas que a gente sempre faz é em toda a legislação de ambulantes que é basicamente estourar com a vida da prefeitura. Falar, você não pode confiscar a coisa dos caras, você não pode prender, você não pode destruir patrimônio, Opa, se fizer, você responde e tudo mais, e a gente protege ambulantes. Então, volta e meio eu penso assim, cara, tem ambulantes pelo Brasil em várias cidades por aí que não estão sendo espancados nesse momento pela prefeitura porque a gente mudou essa legislação. Tá garota. bom, eu não derrubei o Alexandre de Moraes hoje, mas pelo menos esse pessoal eu ajudei.
1: Não, se você der um pouquinho mas mais tá. Aí outra, a tal da liberdade quando o cara pega gosto, meu irmão, o cara.
0: É, então assim, a gente vai começar com essas coisas pequenas uh -huh. e a gente vai começar, e a gente vai crescendo. E, e, e eu gosto disso também, você tava falando antes sobre a desinteligência e o desconhecimento do eleitor.
1: É, é assim, é falar é, mesmo. É tá difícil. Falando.
0: Agora, outra coisa também é o trauma. Porque Calma. assim, pra quem não entende o que a gente tá falando, pra quem não entende liberdade, eles só tão vendo e falando, ah, tá aí mais um cara que tá falando que vai resolver tudo. Por que, que eu deveria acreditar nele? O eleitor brasileiro mediano é, um, é O eleitor mediano brasileiro é o seguinte: é uma mulher que o pai dela bebia e batia na mãe dela, mãe, dele, mãe dela. O primeiro namorado dela traiu ela e fugiu com o dinheiro dela. O segundo namorado traiu ela com a irmã dela. E, e você agora é o cara que tá conhecendo ela. E você é um cara bom.
1: E tá botando boas ideias na cabeça dela. Ela tem um trauma ali, eu concordo com você. Mas
0: então... ela não tá acreditando em você, cara. Porque tudo que ela já passou, tudo que ela já viu, por que, que ela vai acreditar em você? Você <coughs> vai ter que mostrar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que sofrer muito, você vai ter que... Você vai ter que ser muito a luta é longa, garantir você até ter essa confiança.
1: A luta é muito é difícil. difícil. É difícil, é difícil. Esse
0: é, esse trauma dói. Então, ah. assim, uh, por isso que eu gosto desse nosso ativismo. Porque a gente tá aqui falando de ideias e tudo mais, tipo, que porque Rothbard, porque, pô, Bitcoin tudo mais. Não, legal pra caramba. Agora, sabe uma coisa que me inspira muito, cara? Uh, minha mãe, minha mãe, ela é da. Ela é de. Originalmente ali da Moca, em São Paulo. né? Quando ela tinha 6, 7 anos de idade, né? Meu avô era zelador e minha avó era dono de casa. Eles não tinham muito dinheiro. Então, assim, isso, pô, nos anos 70, né? Então, isso aqui foi em 69, 70, uhum. odeio a idade da minha mãe, desculpa. Mas enfim. É, ela desmaiava de fome na escola, cara. Sério. Eu não tinha dinheiro pra comer. Caraca. Aí minha avó tinha que lá, minha avó ficava com vergonha lá e contava uma mentira, contava uma história, de que ah pô, ela tem uma doença, entendeu?
1: Entendi.
0: Então, assim, é eu tô pensando, hoje tem gente que passa por isso. Uhum. Hoje tem gente que passa por isso. Entendi. E um monte de gente tá prometendo uma porrada de coisa e não tá entregando nada. Se a gente Caraca. for os caras que chegaram e, fez, e, fiz, e a gente fez alguma coisa que mudou essa realidade, não vão esquecer de você. É. é. Se, se você vai e monto. resolve um problema desses, se você vai e muda uma realidade dessas. Você saiu da teoria para liberdade funciona por fato e eu acabei de mostrar na sua cara. E você não vai esquecer disso. Não. Quer ver uma que eu adoro? Tem uma, tem, uma, tem uma lei que é muito desconhecida, que foi o Poit que passou quando ele era deputado federal pelo Novo de São Paulo. É, que permite hum. o REURB, regularização hum. urbanística. É toda uma burocra para você poder regularizar um terreno que está ilegal hoje. De hum. cada quatro lotes imobiliários no Brasil, dois estão irregulares. Deles, metade é ambiental e metade é todo o resto. Então, de cada quatro lotes imobiliários, eu não estou falando de favela, favela nem existe gente um entendeu. De cada quatro lotes imobiliários no Brasil, 25% está irregular. E essa pessoa não tem o título, ela não tem plenos direitos à terra dela. E o POIT conseguiu criar uma emenda que cria um programa que regulariza isso. A gente protocola isso em todas as cidades que a gente trabalha. Em algumas não passa, porque o prefeito é um canal desgraçado e nunca resolve isso, porque muitas <risos> vezes é conveniente para o poder político que aquilo fique irregular. Mas onde passa, cara, você está dando um título de terra para as pessoas. E tem um negócio que o Zema faz, que assim, ele tem às vezes alguns erros de comunicação, algumas coisas assim, mas tem um negócio que ele faz que é absolutamente brilhante. Que assim, ele, ele colocou esse programa pra rodar, eles já entregaram dezenas, eles já entregaram dezenas de milhares de títulos uh, de terra em Minas Gerais de regularizar e dar o título. E ele vai e dá pras pessoas. Ah, eu vi Eu acho isso brilhante, porque, tipo, cara, é. ó, tô eu aqui que defendo a liberdade e eu não tô aqui pra. Pra te dar uma bolsa, ou pra te dar um não sei o quê, ou pra. Cara, ó, assim, a gente só fez o nosso trabalho de finalmente regularizar a sua terra e tá aqui o título. E agora é teu. E agora a tua casa é tua, a tua terra que você plantou. E, cara, você viu umas fotos assim, mano, que ele entregando o título pra gente, sabe aquela gente surrada de sol, assim, que você tá trabalhando com a enxada há 50 anos e ele tá lá entregando os títulos, falando, cara, tá aqui a tua terra. E agora você pode construir alguma coisa em cima disso. Isso é
1: baita entrega. Isso baita entrega. Irado.
0: Cara, e aí você fala, tá, então, ó, eu tô aqui como um liberal e é isso que eu acredito. Em dar a terra pra você, em você ter a condição de trabalhar, uhum. e agora você consegue pegar um crédito, você consegue abrir uma empresa, você consegue fazer alguma coisa com isso, você consegue subir na vida. E é isso ah, aqui é que bom. eu acredito, eu tô melhorando a tua vida. Esse cara não vai esquecer disso. Não vai, não vai. Essa é, é... E como... agora você ah. deu uma lição pra todo mundo de, é isso que a gente acredita, é isso que a gente faz. Eu acho que a gente precisa fazer muito isso. Então, assim, uh, o eleitorado tem dificuldades, assim, em é que assim, de informação.
1: Oi? A gente precisa mostrar como a liberdade ela é relevante. É,
0: e como ela é uma... eu, eu, Entendeu? Tem eu assim. não sei se você sabe disso, hoje isso é menos conhecido, mas eu trabalhei com mágico por 7, 8 anos.
1: Ah, caralho, não sabia, não, que eu legal.
0: Tem uma regra de mágica, na verdade, de teatro, que é show, don't tell. Mostre e não fale. Mostra e não fale, legal. Então, você, quando, quando você tá atuando num teatro, você tá entretendo ali, você não fala as coisas assim claramente, tipo, ah, ah, ah e agora o vilão vai entrar na cena. Não, o personagem entra e ele Parece. atua como um vilão. Legal. Então, assim, você tem que mostrar, você tem que atuar a plateia entender. Senão você só ia, tipo, sei lá, descrever vai, como vai. é que a peça todo mundo ia pra casa. Sim. Certo? certo. Então, então, você precisa mostrar. Você precisa ter a teoria, sim, fantástico. A gente tem a teoria e tudo mais, mas legal, você precisa legal, mostrar
1: boa. Como fazer. Boa analogia. Boa analogia. Caramba, velho, a gente tá aqui com uma hora já e eu tenho a segunda hora pra fazer. <risos> Pô, mas foi bom, a gente, passamos pro... Eu tô aqui, eu tenho o meu... Minha colinha de alguns temas que eu gosto de falar. É, meu trabalho há
0: é 15 anos, é falar, cara. <risos>
1: não, muito bom. Cara, a gente passou por muita coisa aqui. Muito bom. Bom, vamos lá, Rafael. Nossa segunda parte. Ah, antes, Tô. relembrando, agradecimento especial a Apex Partners e Five Sport Bar, onde a gente vai quando você vier em Vitória, tomar aquela cervejinha, assistir um esporte, comer, almoçar, happy hour, etc. Tem o seu, tem o seu voucher aí. Uh, a gente vai lá fazer esse uso. Segunda parte agora é para conhecer muito mais uh, da pessoa, né? Do, do Rafael Lima. Eu vou. Aqui é bate-bola, aqui não é explicativo. Uhum. É muito mais um pedido de indicação. Então uhum. vamos lá. Rafa, indica pra gente um livro.
0: Isso é um livro técnico ou um livro mais história?
1: Manda dois, então tá um de cada.
0: Tá bom, então um livro técnico deixa eu. Uh... Introdução à teoria de sistemas, do Nicholas Luhmann Acho que é bem é. legal. Você aprender sociologia sem ser um marxista. Uh, <risos> e se for um livro de história, uh, Stormlight Archive, do Brandon Sanderson. É quatro livros de 1.100 páginas.
1: Irado, boa. Um filme e uma série? Um
0: filme. de Vingança, acho que é o clássico, mas um o recentemente demais. que eu tô esperando é o Dune 2. Dune, adoro. Uh, e, Duna, Duna uh, você falou Dune? sim, dúvida. Ah, tá.
1: Não, 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 tá. É só, só, só pra entender. Só, só pra é, pra você entender. Tá. É um filme e. Não, um filme e uma série.
0: Assim, uma série. Ah, eu adoro aquela elementary, é o Sherlock Holmes, só que é americano ele saiu do Reino Unido e foi pros Estados Unidos e tá em recuperação. De... Acho legal pra caramba.
1: Boa.
0: O Sherlock Holmes é um dos meus personagens favoritos.
1: Muito bom, eu gosto muito também.
0: Ah... É Resolvedor de problema.
1: Exatamente, boa.
0: Um valor. Responsabilidade.
1: Gosto muito.
0: E um herói Um herói, Sherlock Holmes ah, eu, ah, eu gosto do Punisher também Mas, Eu gosto do ah, conceito
1: do Punisher o, o Punisher é legal também
0: falando, Isso aqui não é sobre vingança, é sobre punição Justiceiro,
1: muito eu, bom Eu
0: ah, gosto
1: disso Pô, Gostei do que você falou, é sobre punição, exatamente ah, Estilo musical
0: Estilo musical, cara, eu sou do metal esquisito Pode, pode me botar aí Junto com ah. Se fosse pra recomendar uma banda Vamos lá pro metal, metal orquestral épica
1: Boa, caraca.
0: Adoro os caras.
1: Metaleiro, agora. Eu, de... eu, eu sou roqueiro, metaleiro eu não sou não, sou hum. Uma viagem.
0: Uma viagem. Eu já fui pistônia, foi fantástico.
1: Boa. Liberdade lá em cima também, né? Comparado, né? O que a gente tem, né? Hum. Liberdade lá em cima, irado.
0: Ah, um político? Um político. 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 Deixa, eu, deixa, eu, deixa eu surpreender aqui, um Ah, o nosso meio do Bruno Souza.
1: vai ser nosso entrevistado aqui. Ele é fera mesmo. E uma personalidade?
0: Alguém que me inspira, que eu conto, que eu penso, Isso. que eu... Mike Portnoy. Quem? Mike Portnoy, ex-baterista do Dream Theater. Porra,
1: oh, metadeiro mesmo, boa. Uh, um medo?
0: Medo? Ah, me senti inútil.
1: Cara, legal essa. Ninguém tinha falado dessa, não. Uma ambição?
0: Vamos falar uma próxima em Pichalbobos. Pichalbobos.
1: Irado ia ser legal, ia ser legal, ia gostar. Que sua ambição. Eu não vou falar que sua, que sua ambição se concretize, concretize, porque vai significar. Porque pra isso o tem que ser prefedão, entendeu? Por isso que eu não vou falar. Se Mas... Mas, tomara que não. Ele for, que você consiga. Minha última. Complete a frase. Ah, vamos lá. O sistema é.
0: Ah, é o meu inimigo.
1: Irado. Boa. Rafael Lima, do Ideias Edicais. Muitíssimo obrigado. Essa é a luta, eu concordo com você. Eu aqui no Digai tenho essa missão de levar bons conteúdos, em especial sobre as ideias de liberdade. É o meu mote principal, não tem jeito. Apesar de gostar muito de falar de negócios, empreendedorismo. Não tem como falar de e empreendedorismo de verdade, sem falar de liberdade. Então, muito obrigado. Eu te passo aí para um último recado. tá? Antes da gente fazer o encerramento.
0: Acho que não tem último recado, não. É isso aí.
1: É isso aí, liberdade. Rafa, valeu de novo. Desculpa aí por qualquer coisa. Foi irado. Um abraço, velho. Abraço. Valeu, galera. Diga aí. Fui.
0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.